0: Pues Israel acaba conquistado y en Babilonia y luego en Persia. Ahora sí, váyanse al libro de Esther. Este es el primer personaje de la historia, Esther 1-1. Este personaje, ¿quién cree? ¿Quién creen que es este personaje? Bueno, pues este personaje eres tú. Tu vida, tu vida es tuya. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí ya tenemos la suficiente madurez para habernos dado cuenta que nuestra vida es nuestra. Y tú vas a hacer con tu vida lo que quieras. Mi viña que es mía, dice el cantar de los cantares, está delante de mis ojos. Tal vez no eres el dueño desde la Palestina o Egipto, hasta la India, tal vez no tienes tantas tierras como este hombre, pero tienes lo suficiente para desgraciar tu vida, tienes tu vida, tú mandas sobre ella, nadie más, a veces quisiéramos que alguien más gobernara sobre nuestra vida, y que lo pudiera hacer, pero no se puede, tú eres dueño de tu vida, y al final del día vas a hacer lo que tú quieras, sobre todo en tu relación con Dios, bueno, dice, aconteció en los días de Azuero, pon tu nombre, el Azuero que reinó desde la India, hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Para que se den cuenta lo que este tipo heredó. La Biblia le llama Azuero, su nombre también es Jerjes o Jerjes I. ¿Ok? Y don Jerjes, pues es un tipo medio insatisfecho, por eso les digo que es como nosotros. Y como yo les decía, cuando Israel llegara a otra tierra, pues llegaría literalmente a un antro. Y aquí el presidente es el dueño del antro. Pero aparte es un tipo buena onda, porque invita a todos los, más o menos a los que cree que son de su clase, los invita a ponerse el cohete también fíjense dice en el tercer año de su reinado hizo banquete acuérdense que la palabra banquete es un eufemismo pudo haber dejado nomás cuete ok a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de persia y de media gobernadores y príncipes de provincias Asuero, al igual que todos nosotros es farol y azuero, al igual que todos nosotros, hace acepción de personas. Y a suero, al igual que todos nosotros, se quiere juntar con pura gente bonita. Uh -huh. Por eso cuando arma su cohete, pues obviamente en su mesa va a juntar a los puros picudos. Ajá. Y así son las mesas en el mundo, reservado y aquí nomás están los puros faroles, y todos están faroleando, y todos están picudeando, cuando Dios desde el cielo se está pitorreando de la risa, y dice, ¿qué tienes aquí?, porque te estaba quemando demasiado las patas, este es el mundo, y este es el insatisfecho de Azuero, y esta es una foto de la vida del ser humano, siempre preso de esperanza, Siempre lleno de un egoísmo de que yo quiero ser el bueno y mírenme todos y quiero tener y quiero presumir. Qué difícil es, ¿se acuerdan? decía Jesús, que un rico entre en el reino de los cielos. La neta, imposible. ¿Cómo podréis creer? le pregunta un día Jesús a los fariseos, si recibís gloria los unos de los otros. Y no recibís la gloria que viene del Padre. O sea que Dios te puede glorificar, sí, si, si, si te humillas. Ahí está el supercuetote. ¿Para qué lo hace? ¿Ustedes saben cuántos emporios se han construido porque una persona quiso farolear? ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan cuántas carreras políticas, empresariales, de lo que ustedes quieran se hacen por este principio para mostrar las riquezas de mi gloria? Oye, pero intercambiaste tu familia, intercambiaste tu relación con Dios, ¿por eso estás satisfecho? depende que en qué etapa de la vida le preguntes a una persona ¿eh? tal vez a los 80 años diga fui un necio hoy ni siquiera puedo disfrutar de mi dinero en una silla de ruedas pero a los 18, 19 años para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino fíjense el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días este tipo miren qué hígado 180 días de cohete ahora no vayan a pensar que fue el cohete 180 días era una especie de open house sí. pero tenías que tener las credenciales no quiere decir que te vas a echar los seis meses tomando digo no creo que nadie hubiera sobrevivido quizá algún mexicano si había llegado hasta allá pues si aguantaba los seis meses ¿no? <ríe> les presento a Azuero que representa al hombre natural el hombre sin Dios el farol, el insatisfecho, el que no sabe qué hacer con su vida. Al, literalmente a todo el mundo le tiene que estar preguntando qué hacer. Lo vamos a ver. A todo el mundo le pregunta. oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se avienta unos osos. Uf. ¿Qué dices, Azuero? Bueno, yo creo que todos recordamos osos en nuestra vida, ¿no? Fíjense la insatisfacción de este hombre. Ya te echaste seis meses de open house. Digo, ya debes de tener el hígado bastante inflamado. Los dedos todos gorditos, ¿no? Del cohete que te has puesto tantos días. Y dice, y cumplidos estos días, una semana más. Porque si me echo ya, ahora sí, bueno muchachos, ya se van todos mis amigos. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que enfrentar la vida. Qué horrible era cuando se acababan las vacaciones del
1: cohete, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Los lunes que te despiertas con todas tus broncas. Hijo, no, mejor las sigo. Me reporto enfermo otros siete días. En este cohete, el séptimo día, y como Don Azuero es súper farol, esta es, esta es escena de antro, esta es buenísima,
0: porque está el cadenero, todos ustedes lo han visto, un tipo medio gordito y bien tronado, playera muy pegada. Y afuera están todos los jóvenes que quieren enseñar las riquezas y la gloria de su poder. Ajá. Que en ese instante ha adquirido un poder sobrenatural sobre los brutos que están ahí frente a él. Y de repente a lo lejos, y este es el sueño de cualquier joven, el cadenero, ¡Charlie! ¡Allá! ¡Hey, ¡Charlie, pásale!
1: Y entonces se abre la brecha y Charlie va pasando con Jessica Simpson. Todos los jóvenes. Oh, 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 oh. Esa es la escena. Las variaciones sobre el mismo tema, pero la
0: juventud siempre ha sido igual y la juventud, dice la Biblia, es vanidad. Y azuero, parece que no la ha superado en lo más mínimo. ¿Cuántas personas no buscan a la mujer hermosa simplemente para andarla faroleando? No. Y la chava igual se descalabra y todo el mundo desayuna frutilupis, pero el cuate la trae nomás para andarla faroleando. Este es Azuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del cuete que trae, mandó que trajesen a la reina Bastia la presencia del rey con la corona regia para mostrar a todos los invitados, a estos faroles que también están con él, su belleza, porque era hermosa. Ahí yo le pregunto a las mujeres que
1: están hoy aquí. ¿Tienes a Juan Charrasqueado por... por novio. Y Juan Charrasqueado en el antro, ya bien cuete. ¡Mi reina! Ajá, Tú no eres Basti,
0: pero también te dice mi reina. Ajá,
1: ¡Mi reina! ¡Ven acá para que todos vean! Y Basti, bueno, pues no es del imperio persa. No es muy tradicional y trae la ombliguera hasta acá. Les pregunto a las mujeres, ¿irían a pasearse frente al resto de los borrachos? ¿O sea, lo verías como un honor? Depende, exactamente, depende. Miren, hay una mujer cristiana
0: que ha dejado en el cristianismo embarrada su vida y su alma. Va a ser de flojar a estar en el tribunal de Cristo junto a ella porque se va a llevar todas las recompensas. Era una mujer hermosa, nunca se casó. Su vida dedicada a Cristo. Y con esto yo no quiero decir que ella nunca haya querido casarse. ¿eh? Pero finalmente ese era el plan de Dios para su vida. Antes de conocer a Cristo cuando estaba en depresión, se ponía su maxi cinturón o minifalda, como le quieran llamar, y se ponía a buscar obras, y no me refiero a obras de arte, construcciones se bajaba del carro y que es que iba pasando por ahí para que todos los trabajadores de la construcción
1: y entonces le devolviera la alegría a su vida.
0: Tenemos esta necesidad de aprecio. No me digan que no, chavas el problema, el problema es dónde encuentras el valor de tu vida. ¿Dónde estaba yo hablando con una muchacha que llevaba una vida licenciosa, por decirlo menos? Y le digo, te quiero presentar a un hombre que no va a sacar ventaja de ti. Que te va a amar, pero que nunca va a sacar ventaja de ti. Se llama Cristo. Ahí es donde la mujer realmente encuentra su valor. ¿Oye, alguien estuvo dispuesto a morir por mí a pesar de mis pecados? Sí, alguien te amó hasta la muerte. Bueno, entonces el farol de Azuero dice, pues que traigan a Basti para que todo el mundo vea como el muchacho con el cadenero, el viejo ron que traigo. Ajá. Y Basti, ¿se acuerdan? Y Basti dice, la neta, irme a farolear con una bola
1: de briagos, no. La neta, no. Pero esto pasa. Esto
0: pasa. Las mujeres hoy buscando al padre que no, o el amor, o el aprecio que no encontraron, están dispuestas a entregar el equipo la primera noche. Finalmente, Basti, miren, hay que reconocerle, la gente la recuerda como una mujer rebelde, pero hay que reconocerle, la chava tenía pantalones, y cuando se trataba de irse a, a exhibir delante de una bola de briagos, dijo, Ned, la verdad, la verdad, ¿a qué, va, ¿a qué se va a los antros?, ¿Aprender santidad? Los cuates están en la fiesta igual que a suero, todos faroleando, todos jactándose de puras estupideces, mientras que las chavas cual ganado, porque eso es lo que ha convertido la modernidad a la mujer cual ganado, van a exhibirse. Y a ver qué patán es más lindo. Este es el mundo. No, No se los quiero rebajar, no le quiero poner rosa vivimos en él y la verdad es muy desalentador es triste tantas veces que decimos ya no aguanto la presión quiero tirar la toalla mientras vemos un mundo que debajo de nuestros pies se está desmoronando bueno y qué se organiza se acuerdan bueno después del oso de doña basti o después de su buena acción, como lo quieran ver. El bruto de Azuero, que nunca sabe qué hacer con su vida, se preocupa y dice, ¿qué hago? ¿Se acuerdan? Y va y le pregunta a todos sus consejeros, ¿qué hago? Y lo que va a hacer a continuación, Azuero, es un oso. Porque además, miren, luego nos dan unos consejos que dices, váyanse, ahí están en, en Esther. Dice el 1.20... Dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo, fíjense lo que decía el telegrama, ¿eh? que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo imagínense un decreto Enrique Peña Nieto presente todos los hombres afirmen su autoridad en su casa fin piensen en el oso Enrique Peña Nieto nunca va a mandar uno de esos ¿ajá? sabemos que Mandilón no es Fox pudo haberlo enviado. Ajá. Oye, Fox, Martita, ya le entregaste el gobierno, ¿no? Tanto esperar la alternancia de poder para que le acabaras entregando a tu mujer el reino. Imagínense un... Vicente Fox Quesada. No sean como yo. Afirmen, para que vean el oso. Finalmente no bien, el rey pudo haber hecho el berrinche que sea, pero publicarlo. Imagínense cuando... Ya te llegó el decreto de ese bruto que afirmes tu casa ya ha de haber sido mandy, 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 mandilón y, y todo el mundo pitorreándose del bruto de Azuero. Como se pitorreaban de nosotros. ¿eh? La única manera en que el mundo te va a respetar es que tú tomes en serio el Dios en el que crees. Te van a perseguir, te van a atacar, pero por lo menos que no te consideren tibio. Que no digan, mira este cristiano y es igual de borracho que nosotros, es igual de grosero que todos nosotros. Porque ahí sí, como dice Jesús, cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada, más que para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Chicosito que sea bien. Y entonces viene, ¿se acuerdan? Porque todos los que están ahí besándole las manos al, al rey, ¿se acuerdan? Le dicen, rey, vamos a hacer un mispersia. Y vamos a ir buscando muchachas vírgenes de todas las provincias. Las vamos a preparar. Y después de un año de preparación, te la mandamos. Y literalmente, y aquí viene lo horrible, mujeres, la pruebas. La pruebas como siglo XXI. Las mujeres entregando el equipo para agradar. La pruebas. Uf, qué horror. Ok, ahí están. Bueno, les presento al segundo protagonista de la historia. Se llama Esther. Esther es una judía. Y como judía no tiene nada que ofrecer en la vida del imperio persa. Ella pertenece simple y sencillamente a un pueblo chiquito que conquistaron, que es raro y que mantiene su idioma, sus tradiciones y su religión. A los reyes de Persia les importa un bledo la religión que tú practiques, les importa un bledo lo que tú creas como al mundo. Esther no solamente es una judía en el imperio persa, Esther también es huérfana. Esther en realidad no tiene fuerza para nada. Esther en el imperio persa es un perfecto cero a la izquierda como lo somos nosotros sin Cristo piensa en todos tus defectos, piensa en todas tus debilidades, piensa realmente en la persona del espejo Sí, tiene su parte farola tiene su parte vana pero tú, muy en el fondo ¿quién eres? Porque nos fascina conocer los problemas de los demás para, ay, para decir, no estoy tan mal. Por eso indagamos las broncas de los demás, pero cuando se trata de las nuestras, no queremos ni escarbarle tantito, porque no queremos encontrar a esa persona total y perfectamente destruida. Esa es Esther. Su nombre, su verdadero nombre o como la llamaban los persas, por eso le ponen ese nombre, es Istar, Lupita, ella llega a Babilonia, bueno no, ella no llegó, ella nació ahí, le ponen un nombre que implica algo, ahorita lo vemos, pero los persas dicen, no, 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 no ese nombre no me la, te vas a llamar Istar, como la diosa que aquí adoramos, tu nombre va a ser el de un ídolo, la idea es que tú rompas con Dios, que tú te asimiles al mundo, porque su nombre implicaba esperanza. Dice, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Cuando la llevan a este harem de las que tarde o temprano serán probadas por el rey, esta chava haya gracia, este es el segundo personaje, se llama gracia, o si quieren ponerle Cristo en la historia. El libro de Esther nunca menciona la palabra espíritu, nunca menciona la palabra Dios, no menciona la palabra Mesías, pero todo lo tiene implicado, ok?, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? A ver, dejen ahí el dedo y váyanse a Isaías 55.13. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba realmente Esther? Hadassah 55.13. Les quiero decir algo, si ustedes están poniendo su esperanza en Dios, la están poniendo en el lugar correcto. Por lo menos, cuando nace Hadassah, sus papás conocen la Biblia. Si hubiera sido mexicana, le hubieran puesto esperanza pero esperanza en Dios ahí están bueno dice en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá Hadaza, y será Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída Arrayán la niña se llama Arrayán y el Arrayán era el símbolo de que algún día en vez de zarza iba a crecer ciprés, en lugar de arbustos iba a haber este tipo de árboles, el día que Dios cambiara las cosas. Este es de mis versículos favoritos, inclusive, desde la primera vez que lo leí, hace muchos años, cada vez que una persona cuenta su testimonio, me acuerdo de Isaías 55, 13, en lugar de arbusto, Crecerá Rayán porque una vida del chelas o del motas o del fraudes cuando se vuelve de sus pecados es un testimonio increíble en donde Dios te demuestra que donde había un desierto puede haber un jardín, donde había un arbusto puede haber un gran árbol, todo lo que el diablo destruyó Dios lo puede reconstruir. Por eso cuando nace, y los papás pensando en Isaías 55, 13, de que Dios algún día cambiará las cosas, te pongo a rayán. Yo quiero recordar cada vez que te vea que Dios puede cambiar las
1: vidas. Cuando el mundo te ve, ¿está viendo al arbusto o está viendo a la rayán? ¿Está
0: viendo lo que estaba destruido o está viendo la nueva obra? Piénsenlo. Piénsenlo. ¿soy un arbusto? ¿Soy un helecho? ¿Soy puros espinos?
1: ¿O realmente soy la obra de Dios? Dios promete hacerlo, ¿eh? pero tú tienes que querer. Bueno, ahora sí, regreses al libro de Esther. Bueno, les, les, les voy a hacer aquí una pregunta. Era un
0: año de preparación, ¿sí? No podía llegar la señora con la chava con las patas tipo Hugo Sánchez. Las afeitaban, les ponían ungüentos, les ponían aceites.
1: Era un spa, un año. ¿Se imaginan un spa de un año, chavas? Claro, el fin, fijo, el fin es horrible porque. Porque si no le gustas, nunca más lo vuelves a ver. Por eso es que Dios reservó ciertas cosas para el matrimonio.
0: No se trata de hacer un, de, un demo, no se trata de hacer una demostración a ver si le
1: gusto al tipo. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo,
0: que es quien la había adoptado, ya veremos quién es él, quien la había adoptado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai a Inuco del rey, guarda de las mujeres. Bueno, le pregunto a las mujeres,
1: ¿les, ¿les hubiera gustado esto? Que un tipo te estuviera preparando cual pavo un año, y luego aprobarte. ¿Qué está pensando Esther o Jadaza? ¿Qué está pensando Doña Arrayán?
0: Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Destruiré sus imágenes, derribaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. No tomarás de sus hijas para tus hijos, ni darás sus hijas, tus hijas a sus hijos, porque fornicarán en pos de sus dioses. Y tus hijos fornicarán tras ellos. Si Hadassah no se puede meter con alguien, es con un extranjero. Está prohibido a lo largo de toda la Biblia. Tú, cristiano, te tienes que casar con cristiana. Porque si te casas con alguien que no me conoce, dice Dios, vas a adorar a sus dioses. Es ateo, tiene dioses.
1: Y los vas a acabar adorando. ¿Por qué aceptó Esther?
0: ¿Por qué aceptó Esther su destino? ¿Qué piensan? Y se lo pregunto especialmente a las mujeres. ¿Hubieran luchado? ¿Hubieran dicho mejor que me maten? Cuando se voltea con Mardoqueo a preguntar qué hago, Mardoqueo le dice, ve, y no digas ni siquiera tu nación. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Que haya dicho que, que haya negado su nación? Dios nos dio dos orejas, y aquí quiero hacerles, y ya vamos a terminar, lo vemos próxima semana. Esther va a procurar solo lo que le dice el eunuco. Esther tiene desarrollado algo, por eso es que en su vida hay gracia, que es la capacidad de escuchar. Jóvenes o no jóvenes, nos cuesta trabajo escuchar. Y a todos de vez en cuando nos llaman a filas, ¿eh? a todos, es horrible, es horrible, pero todos necesitamos la voz de Dios o la voz de alguien sabio que nos diga, ya no hagas estos osos maestro, estás haciendo esto mal, estás arriesgando todo tu ministerio, estás arriesgando tu vida, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Lo que les quiero decir es que el éxito de este radica en que la chava no está casada con sus ideas. Claro, los insensatos no quieren escuchar jamás nada. ¿Quién es el que mejor conoce? Digo, se oye feo, pero los gustos del rey. Pues el eunuco del rey, el cuate que le prepara todas las chavas. ¿Cuántas chavas no habrán habido que... ¡Ay, pero yo sí quiero llegar con las patas llenas de pelos! ¡Vas a ver que ve ves, sepsi, me voy a ver! Y el eunuco, pues mija, ¡llégale! Esther, oye Agai, ¿qué hago? Mira, ponte este perfume, afeítate de esta forma, ponte estos aretes, háblale de esta forma al rey. Y la chava, lo que tú me digas, maestro, tú sabes más de esto, lo que tú me digas. Azuero no sabe lo que está a punto de obtener. Porque esta mujer, una huérfana judía que no tiene nada que hacer en el imperio persa, un cero perfecto a la izquierda va a cambiar la historia de la humanidad. Empezando por la vida de Azuero. ¿eh? La casa y la riqueza son herencia de los padres. Tu cónyuge, si eres soltero, soltera, es herencia de Dios ¿eh? y no lo quieras arrebatar u obtener en tus manos. Porque vas a sufrir, no hay de otra y les pregunto, ¿qué influencia quieres en tu vida? Mujeres, psicólogas. Yo lo voy a cambiar. Si el cuate es borracho, aprende a hacer bien las cubas y el cruzadito, porque no lo vas a cambiar. ¿eh? Jóvenes, si la chava es medio locochona, ponle localizador satelital con electroshocks. A cuando no conteste el teléfono... ...que no va a cambiar. El único que cambia las cosas... ...las vidas es Cristo. Así que o esperas... ...o esperas. Bueno. Nada más les muestro a este hombre... ...y nos vamos. Este es el tercer protagonista tienes hasta ahorita a suero, tú, tienes a Esther, tienes la gracia, a través de ella puede venir el consejo de Dios y puede venir todo lo que Dios tiene para ti, pero también tienes esa parte oscura, tu carne putrefacta, a quien no satisface nada. Se llama, ¿se acuerdan? Amán ahí están en el libro de Esther 3.1 dice, después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a su carne engrandeció a Amán hijo de Amedata, Agageo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él uh -huh. agarró a don Adolfo Hitler lo honró le puso su anillo real para que hiciera lo que se le pegara la gana y le dijo, firma tú mis decretos. Cuando pierdes los estribos, Amán, pásale. Y esa es la clase de personas que produce Amán, personas a quien no satisface absolutamente nada. El padrastro de Hadassah, no se le cuadra. Ahorita no les voy a preguntar por qué, se los dejo de tarea. No se le hinca. Pero Amán eventualmente va a decir algo. No solamente te voy a exterminar a ti, desgraciado Mardoqueo, sino a toda tu nación, porque nada me satisface. Miren, vamos a leer el último versículo antes de irnos. 5.11 Amán es un juego de palabras con la palabra ira en hebreo o sea se parecen. dice les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre todos los príncipes y siervos. Lo pusieron hasta arriba, le han dado todo. A Amán nada le falta. ¿eh? Pero, brinquense al 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo a ese desgraciado en la oficina. Perdón este al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Le suena? Es que si tan solo... Y eso es lo que el diablo quiere provocar en nuestras vidas. El diablo, esto es lo que va a hacer de tu vida, ¿eh? totalmente contrario a lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Este es Satanás, este es Amán, esta es nuestra carne putrefacta, jamás satisfecha. Por eso me tengo que poner el cuetote o por eso tengo que farolear que yo sí me aguanto como sea pero siempre prisionero de esperanza, siempre esperando que las cosas cambien, yo espero que para estos momentos, ya se hayan dado cuenta, de que las cosas no cambian, más que con Dios, pero este es Satanás, y esto es lo que hace de nuestra vida, ¿eh? es que ese desgraciado, tú dices tranquilo, si no te ha he hecho nada, Sí, respira, piensen, Piensen cuántas personas cuando abren la boca lo único que hacen es hablar mal de otros, con o sin razón. Pero y Jesús dice muchachos, lo que hay aquí es lo que sale por acá. ¿eh? De la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre de su buen tesoro saca cosas buenas. El diablo es y eso es lo que quiere que seamos consumidor. Por eso los patanes de hoy es una chava tras otra. El único que hacen es consumirlas. ¿Se quieren dar a ellas? ¿Quieren amarlas? ¿Quieren comprometerse? No. Chavas, por favor. En eso nos ha convertido el siglo XXI. A los hombres en meros consumidores. Y a las chavas en literalmente ganado. Y literalmente las relaciones hoy hagan de cuenta que es una aspiradora. Que absorbe el alma, los sentimientos y la vida de las personas. Piensen, piensen, en las vidas públicas, en los matrimonios públicos. Uf, siempre queriendo más, nada satisface. Y finalmente vacío. Esa es la oferta que el mundo nos hace, esta es la vida que nos ofrece. No hay más. ¿eh? Y claro, mientras uno tiene 19 años, todo esto es increíble. Pero todos lo sabemos, la vida avanza y te empiezas a dar cuenta de lo que realmente compraste. Este es el viaje de Amán. Tú puedes decidir engrandecer a Amán, ser el farolazo, ser el insatisfecho. O puedes decidir que Esther, que Cristo, que la gracia entre en tu vida. Porque como lo veremos, Esther representa perfectamente al Mesías. Aquí le vamos a dejar, lo que yo espero de cada uno de nosotros, incluyéndome por supuesto, es que tomemos en serio al Dios en el que creemos, tan en serio, que nuestros cónyuges nos vean apagar la tele, postrarnos frente a la Biblia, que le pidamos a Dios que nos cambie, que nos dé un testimonio, que podamos ser realmente esa luz y no seamos unos tibios. Finalmente, como les empecé diciendo, tu vida es tuya, ¿eh?, Nadie te puede obligar a nada con Dios y tú vas a saber a quién le das la dirección de tu vida, el anillo real, si a Amán o al Espíritu Santo, pero uno de los dos lo va a traer ¿eh? y lo peor lo veremos la próxima semana, todos los decretos de Amán no pueden ser revocados, los decretos de tu vida pasada ahí están y no los puedes anular, no es revócalo, lo que Amán mandó en tu vida, mandó en tu vida. Pero sí puedes escribir una nueva historia, puedes escribir un nuevo decreto. Bueno, ¿cuál es el sentido de esta historia? Camina con Cristo. Y la otra oferta, no se la vayas a comprar al diablo, por más atractiva que parezca. Es una cisterna más que vas a llenar y que te va a frustrar. Bueno, pues vamos a orar. Dios te queremos pedir que, que nos abras los ojos Señor, que nos des la sabiduría para ver la vida, no a través de los ojos del mundo Dios, sino a través de los tuyos, danos Dios la sabiduría para ver las cosas como realmente son, cuídanos Dios, llévanos a amar Dios lo que tú nos has dado, llévanos a valorar todo lo que tú nos has dado por tu gracia Señor. Y sobre todo Dios, llévanos a hacer un testimonio verdadero frente al mundo. Frente a un mundo frío y necesitado al que le urges.
1: Por favor Señor, te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén.